0: Ich bin Chiara Herald und vis-à-vis -vis an meinem hockt Karin. Und ich freue mich mega, dass ich hier ein bisschen herzlich aufgestellt dass es ein bisschen gemütlicher wird und du dich hoffentlich wohlfühlst bei mir. Du hast mir vor kurzem erzählt, dass du dich am non-binären Geschlecht zuordnest, dass du dich außerhalb des mann frau verlauf von Mann-Frau zweiteilig siehst dass es für dich definitiv etwas anderes ist als Mann oder Frau und auch nicht irgendwo in der Mitte. Ähm, wie ist es jetzt für dich, immer als Fotografin bezeichnet zu werden?
1: Ja, sagen wir, irgendwo durch bin ich ja ein gewohnt. Mhm. Aber jetzt aber neuerdings sage ich meistens Fotografix. Ich Fotograf Fotografin. Mhm. Ich Mit einer ein pause. leichten Pause. Ja, oder ich sage jetzt, wir verstehen es wie, aber viele Leute übersehen das einfach, mhm. das Detail. Aber es ist natürlich schön, wenn es eben die Leute auch wahrnehmen. Weil ja zeigt, halt dass so eine gewisse Sensibilität mhm. da ist auf das Thema. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt alle Leute in dem korrigieren, mhm. weil es einfach recht anstrengend ist. Oder? Und du hast dann manchmal das Gefühl, ich arbeite noch daran, das so ein auf eine sachliche Ebene zu bringen, weil meistens ist ja auch so ganz viel, ich, so Gefühle aus meiner Vergangenheit, mhm. die dort auch mitspielt. Und dann habe ich manchmal so das Gefühl, ähm, auch wenn ich über das Thema anfange rede ich, ich, ich trage auch so, so mein ganzes Rucksack aus der Vergangenheit mit. Und und das ist natürlich sehr emotional und, und, und auch viel Traurigkeit drinnen. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Manchmal, wie, wie bringe ich das an einen Ort her, wo, wo, wo ich eben nicht so in meiner Emotionalität drinnen bin mit dieser Thematik, sondern dass es einfach so ein sachlicher Fakt ist. Mhm. Mhm. Ja. Und darum finde ich es so spannend, dass... Ich habe ja kürzlich gesagt, dass ich auch das Gefühl habe, mir ähm, stellen die Leute, die, oder, oder nicht die richtigen Fragen gestellt, oder ich habe es gerne, ja. wenn ich Fragen gestellt bekomme, die mich so ein bisschen machen. machen. Ähm, was habe ich jetzt mit dem
0: Vielleicht hast du einfach einen schönen Übergang
1: zu Fragen. Zu meinen Fragen.
0: Ja. Weil ich habe hier auf dem Tisch Zettelchen, und auf diesen Zettelchen stehen Wörter. Mhm. sind noch keine Fragen. Ich mache gerne Gespräche, so dass du die und auf das reagierst, was dort steht. Einfach so frei assoziieren. Frei assoziieren. Und ich nehme mir raus, dass ich auch immer nachher frage, wenn mich mhm. etwas mehr interessiert, was das ist. Ja, du mal anfangen.
1: Also ich nenne es eben das Playing the Gender Card. Das, das ist ja so wie eine Aussage, die man manchmal macht. So, mhm. Oh, you're playing the gender card. Und dann können, ähm, habe ich das jetzt für mich literally umgesetzt. Also es ist so wie eine Spielkarte, mhm. wo ich wirklich auch so drücken la drucke Wie, okay. wie eben eine richtige Spielkarte. Und wo eigentlich, sagen wir so, das Spektrum von meinen Namen Erklärt. Und das kommt auch so ein bisschen auf das Zurück, was ich eben schon vorher gesagt habe, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich mhm. über mein non-binäres Thema rede, so der ganze Rucksack von meiner Vergangenheit yeah. muss mittragen, sondern eigentlich ein Karte auf den Tisch kann legen mhm. wo auf einen Blick alles sagt. Also eben, in meinem Pass steht Karin Scheidecker. Und ich sage auch so, Karin Scheidecker ist die, die meine Steuern zahlt <lacht> und so ein bisschen ähm, mein Leben in der Öffentlichkeit managt. An Orten, wo ich mich sicher fühle, stelle ich mich manchmal schon als Etienne vor. Aber, oder dann sage ich manchmal Karin Etienne, ist schon so eine Option. Und, und dann habe ich auch schon gesagt, einfach Etienne. Oder es gibt auch, sagen wir, einen gewissen Teil von Leuten, die mich Etienne nennen. Ähm, aber dann gemerkt, ich manchmal, das macht mir fast Angst. Also das ist, der Name kommt von, das ist so ein Bursch vom Campingplatz, der <lacht> hat, wo, wo wir so als Kind immer <lacht> hergegangen sind und der hat Etienne Duval geheissen. Und, und ich haben mir eigentlich wie dem seinen Namen ausgeborgen, also sonst hat die Person <lacht> überhaupt nichts zu tun mit dem. Aber ich würde sagen, alles das, was ich heute wie, wie wieder neu habe dürfen, herausfinden oder wie einen anderen Zugang, dafür hat hat eigentlich der Etienne mis ganze Leben lang geschultert. und 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 oder macht mir manchmal den aber auch ein Angst, weil wo einfach noch so viel Leid und Trauer mhm. und alles das verdrängte aus der Vergangenheit dene hockt, drum Fühle mich nicht immer 100% empowered mit ja. dem Namen. Sondern es ist so etwas, was so ganz viel zart und, und verletzt sagt. Und, und gleich eben macht es mir eben auch Freude, wenn mir die Leute manchmal Etienne sagen, weil es ja eben auch wieder wie eine Anerkennung ist von, von einem Teil, der nicht immer sichtbar ist. Mhm und er war dass ich eben, oder ich habe er wirklich so die die Kaskade meines Namens hat er eben so so aufzeigt, oder von eben auch so auf der einen Seite die Karin Schaeedekker, wo meine Steuern zahlt, mhm. ähm, und auch auf der anderen Seite der Etienne, wo, wo wo eigentlich wirklich ganz klar sichtbar wird werden und dassichtbar sie aber eben einfach der, sage auch noch einige so auf Grund hockt mhm. und dann habe ich eben kürzlich auch, währenddem dass ich ja da die Gender Card entworfen hat, habe, habe ich näher eben so eine Erleuchtung gehabt im Sinn von ich bin ja seit Jahren unterwegs als DJ Dr. Minks mhm. und und das eben eigentlich Dr. Minks aus des verändert und dort, und der und und der eigentlich ein extrem Ganzheit Dinge ist und und wenn mir eben auch manchmal Lüt so fragen wegen der ganzen Pronomenfrage mhm. und so weiter sage ich manchmal schon einfach Minx,
0: mhm.
1: anstatt Sei das Interessante ist dass das eigentlich wieso die unangetränkteste Ebene von meinem Leben ist also wieso das das ganze die oder mhm. habe ich einfach immer aus absoluter Lust und Leidenschaft mhm. gemacht. Es hat schon immer zu tun mit denen Namen, wie viel ich von mir
0: preisgeben.
1: Mhm. Und darum sage ich eben auch, ah, okay, Etienne darf nur nach kommen, wenn ich mich wirklich auch,
0: mhm.
1: auch sicher fühle. Und, 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 und auch weiss, dass es okay ist, dass ich wie so die zarte, verletzliche Ebene darf zeigen darf. Mhm. Oder wo jetzt eben zum Beispiel Dr. Minks mhm. absolut voll empowered ist. Mhm. Dr. Minks spielt auf zum Tanz und ich sage ja immer DJ. Oder mhm. DJ, Disc Jockey ist eigentlich ein geschlechtsneutrales Wort. Und er hat Leute, vor allem in der Schweiz, so oft Tendenz, aus mir DJ Dr. Minks zu machen. Und das ist aber auch ein ziemlicher Trigger, wenn man mich so aus die ich sage das ja selber nie von mir. Mhm. Ich bin die Chain, Aber ja. es ist lustig, wie das verschiedenste Leute wichtig finden, mhm. eben, aus mir näher die Chain zu machen.
0: Mhm.
1: Das wäre ein Exkurs zum Thema Es ist definitiv 100% ein Heim geworden und ich finde es so sehr schön hier in der Matte, dass es wirklich einfach so wie ein Dörfchen zumindest in der Stadt ist. Ja, ich cool. Was auch immer noch klar ist, dass es ein Daheim für mich war, ähm, der in wo mhm. ich aufgewachsen bin. Das ist ein kleines Dorf von 250 Einwohnern in der Nähe von Thun. Ähm, und, und, und wenn ich wirklich so an mein Aufwachsen, auf dem Zwieselberg zurückdenke, ähm, das war das wirklich wie, wie ein schönes Meerchen. Und ich beschreibe das eben auch so, weil, oder als ich dann eben so die Depressionszeit kam und ich so zu meiner ersten Psychiaterin gegangen, ich hab immer das Gefühl gehabt, ja, oder, jetzt gehst du zum Psychiater, zur Psychiaterin, jetzt muss man so in der Vergangenheit herumgraben, mhm. aber wenn ich meine Vergangenheit schaue, das ist doch nichts als Schönes mhm. auf dem Zwieselberg. Aber wenn es eben etwas gibt, wo ich bei Psychiatern darüber reden konnte, wäre ja eben die Etienne-Geschichte, Das war schon 2002, 2002 gsi Dass das eigentlich so klar ist, ähm, dass ich über, über das muss reden muss, wenn ich zur Psychiaterin gehe. Und ich habe ja ihr so wie ein Schema aufzeichnet und das wirklich so im Detail. Also ich das Einzige, was ich mit ihr darüber reden will. Und sie hat mich dort überhaupt nicht nee. abgeholt, hat mich nicht verstanden und hat mich dann so etwas was weiter mir da jetzt damit sagen.
0: Mhm.
1: Also es ist einfach ein extremes Spiegel, wie so von, von dieser Zeit, dass wir einfach mhm. in einem komplett anderen Zeitgeist mhm. waren. Und, und ich war dann auch so ein bisschen wie, wo ich mich nicht abgeholt gefühlt habe, völlig verunsichert in diesem Thema, hatte ich dann auch so ein bisschen wie der Deckel drauf. Ja, da. Und sie hat mir ja ein Autoritätsproblem attestiert und das fasse ich ja bei der Messe zusammen, wenn ich sage, und im Anschluss löste ich die Probleme meiner Autoritäten mm -hmm. und aber nicht meine eigenen But Aber ich lasse jetzt schnell da Einstieg mm -hmm. von der Märchen vor. Es war einmal ein Mädchen, aufgewachsen in einem kleinen Königreich am Rande der Alpen. Es lebte in Angesicht der majestätischen Berge des ewigen Eises. Es war ein schönes Leben. Sie liebte es, über die üppigen Wiesen der Voralpen zu ziehen und in den reichen Wäldern zu spielen, auf Bäume zu klettern und Hütten zu bauen. Viele Kinder lebten im kleinen Dorf und spielten die Spiele der Kindheit. Das Leben war unbeschwert und die Gaben dessen in Fülle. Mhm. aber es, es geht auch noch weiter aber ich jetzt, wenn wir das so anstehen, es ist wirklich aber also es ist ein unglaublicher Reichtum wo mir mit auf den Weg gegeben worden oh. so, also wir sagen nicht ein finanzielle Reichtum aber einfach so eine Holzernes ich weiß nicht wie sagt man das auf Deutsch sondern so, eine, so eine, eine gesunde Bodenständigkeit aber aufwachsen, auf organischem Gemüse, wo mhm. mein Vater mit Liebe selber angebaut hat und so. Also das, das, ist wirklich wie idyllisch. Sehr idyllisch und wirklich, ich sage nicht, dass wir wie kein, es sehr kitschig, oder? Aber ist gleich, Ja, das Märchen. Das muss ich ein bisschen Genau. Aber gleich. Und wenn wir jetzt immer noch beim Thema sind, zu Hause, ich bin dann mit mit 20 für zweieinhalb Jahre auf London gegangen und noch heute London ist wie mein zweites daheim oder mein drittes daheim wenn ich jetzt schon mhm. über einen dritten Ort rede ähm, genau und, und, und das ist wie eigentlich, würde ich so sagen, dort bin ich dann so mit der Welt in Kontakt gekommen mhm und das ist natürlich fantastisch gsi, oder mit 20 dass man so, das so die Zeit gesehen mit die neunziger Jahre, oder das so, weisch was so aus, so das Indie Alternative Musik und dann den ist eben noch cool Britannia agsii, oder und heute immer irgendwie Brexit, Brexit und, mm. oder also es ist Paradies ist gsi, man bringt die zu welchen After Show Partysig yes. glatter cool. worden oder irgendwie auf dem Tourbus gelandet mit dieser und dieser Band. Bist du denn ähm, auch von dj oder? oder? Nein, Tijaila habe ich ja schon viel früher. Ah, okay. schon, schon mit 17 zu tun im Mokka. Wirklich? In Mokka? In Im Mokka? Mokka. Und dort wirklich Bless, Bad, liecher mhm. Ich sage ja immer, der Pedou-Anblicker war mein kultureller Ziehenvater. Der eben auch so zu einer Zeit, oder, wo. Es war natürlich eine Gielensache, gewesen, oder? Alle coolen DJs waren Gielen. Und dieser und Pedou hat mir wirklich extrem den Weg gegeben, dass ich DJ wurde im, im Mokka geworden ja. bin. Eben, ja, seit mehr als. Eben, als ich 17 war, war jetzt bin ich 45, also seit fast 30 Jahre. Seit cool. 28 Jahren bin ich als DJ unterwegs. Cool. Und, aber, aber was zu London definitiv angefangen hat, ist eben mit der Musikfotografie. Wo ich auch viel auch durch meine Nachbarn zum Teil, oder eben er irgendwelche Bands, die noch nie jemand gehört hat, davon eben habe ich fotografieren können. Zumal natürlich alles noch auf Film, mhm. oft schwarz-weiss, habe ich so Bandfotos gemacht. Und hatte dann für Bull and Gate in Kentish Town ähm, ja, habe ich dann eigentlich regelmässig angefangen, Bands zu fotografieren. Und die haben dann ihre ähm so einer vom Programm Heftli wo mini Bilder denn nach also das waren so mini erste ersten Publikationen gsi Bildern. mit 20? Ja, 20 plus und 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 da bei dem wo ich immer noch wohne, wenn ich uf ja. London ga. Das ist das eigentlich er die erste Publikation beschert. Ähm, ich, ich habe denn ihre Band fotografiert. Diary, so eine Spoken Word Band. Und ich habe die fotografiert, zu so ihrem Bandraum, wo wir so mit, es so düster-dunkel, und dann haben so mit recht lang belichtet und so mit der Taschenlampe den, den Leuten aufs Gesicht geschonen. Also es ist recht wirklich so ein kunstvolles Bild. Ghost. Und es ist dann so in Londoner Tageszeitung mhm. Das ist meine erste fotografische Publikation. So, so das breite Bärendeutsch finde ich super. Also ja. ich habe das Gefühl, ich kann mich so in Berndeutsch am besten ausdrücken. Und eben, ich habe zweieinhalb Jahre in London gelebt, ähm, habe ich eine Zeit Englisch unterrichtet, nachher. also ich, in Englisch bin ich fließend und ich hatte hat dann nach dieser Englandzeit so eine Freundin gehabt, und das kam auch aus der Zeit wo wir einfach Liebesbriefe geschrieben haben. also wir haben noch weder SMS noch E-Mails ähm, e geschrieben und dann mag mich, mag mich erinnern mit der Ali, wie ich immer bessere Wörter <lacht> gefunden, für ihre Liebesbriefe geschrieben ja. und habe wirklich der m der Herr Sauros ist so, so meine Bettlektüre und ich wirklich extrem... Mit ähm, große Hingabe. Mit extrem, wirklich extrem grosser Hingabe einfach immer bessere Wörter wir finden, für die Sachen noch besser und noch schöner können auszudrücken. Und von daher finde ich eigentlich die englische Sprache wenn wir jetzt so wie normal auf die Gender-Thematik kommen, ist einfach Englisch so einfach, oder, wo ganz viel geschlechtsneutral ist, mhm. wo, wo nicht wie wie Männer fühlen, also manchmal so in gewisse Sachen beschreiben. Mhm. Ist, eben, ist wirklich, es, es gibt so wie gewisse Wörter, ich finde die, die nicht so gut auf Englisch, mhm. als, ähm, wo wir Schwerfall, genau Und auch heutzutage sehen wir ja wie fast so ein bisschen, also sage ich jetzt so in Anführungszeichen, die, ähm, die Sprachpolizei, oder? wo natürlich eben, ich bin unglaublich geehrt, wenn ich eben Sprache meines non da sehe, auch sichtbar mache. Und, und dann ist es ist eine gleichrechte Challenge, das einfach auch manchmal den Leuten zu vermitteln. Mhm. Oder wie das einzufordern. Ich glaube, das fällt mir mehr oder ich, ja de, oder ich habe mehr den Anspruch, wie erkannt zu werden oder wie die Leute das, das sehen und wie selber drauf kommen, als das eh muss darauf bestehen, dass «duizia» ja die richtige Sprache verwendet ist. Mhm für mich sichtbar zu machen. Und gleich komme ich immer wieder Herausforderungen her, die ja, wo, wo, wo das auch wie, wie reibt, das Thema. Mhm. Also das ist ja jetzt schon so in den letzten zwei Jahren eskaliert, <lacht> würde ich sagen, mit eben der, der gender der Gender-Gaga <lacht> und, und, und wie Sie ja alle sagen, oder das triggert die Leute so fest. Mhm. Weil, mit Mit dieser Sprache und und ich habe ja nicht das Gefühl, dass man jemandem etwas wegnimmt. Sprache verändert sich ja, mhm. ja einfach.
0: Mhm.
1: Und, genau, und dann erstaune ich dann eben manchmal, Ich kenne nicht eine Person, die ich eigentlich als, würde ich konz, ich, ich nenne jetzt mhm. konservativen, alten, weissen Mann einschätze und, und in vielen Thematiken die, die Rolle auch sehr erfüllt aber dann er fand auch auf das Mal auf Schreiben mit dem Genderstern. Mhm. Und das hat ihm jetzt überhaupt nicht zutraut. Ja. Oder? Und, und, und dann ist es irgendwie, aber ist jetzt langsam im Mainstream angekommen, dass man diesen Genderstern oder Gender-Gap oder weiss ich was, mhm. brauchen kann. Und jetzt das Neueste ist ja das mit diesen Doppelzeichen. Mhm. Und das finde ich einfach noch verschöner, weil ich finde, auch, oder ich, ich, ich schreibe ja den Stern manchmal auch am Ende von meinem also Karin Stern, N. Mhm. Und, und dann mache ich ja ein dezentes Punktli, mhm. oder, nach dem I und zwischen dem N, weil ich manchmal so ein finde, der Stern ist so ein inflationär. Und das ist eben krass, wenn wir auch noch mal zum Thema Namen zurückkommen können. Es hat eben auch immer damit zu tun, wie schreibe ich meinen Namen entsprechend, wie ich das Gefühl habe, was kann ich meinem Gegenüber mm -hmm. zumuten? Oder so, wenn ich es so nicht zu so full in your face mit dem Genderstern, stern dann mache ich das Punktchen. Mm -hmm. Dann kann ich denke, ja, ich will mag jetzt nicht, aber es ist Karin Scheidegger, die ich Steuern zahlt, mm -hmm. dann schreibe ich einfach Karin, muss ja nicht und dann habe ich herausgefunden, eben, ich habe zwar lange immer gesagt, dass man immer überlegen wie viel kann ich meinem Gegenüber zumuten. von mir zumuten. Aber dann habe ich herausgefunden, aber es hat ja auch damit zu tun, wie viel ich Preise geben mhm. und, und, und darum habe ich dann eben wie, wie, wie die Gendercard gemacht, die ich vorhin schon erzählt habe. Das war wirklich ein grosses Thema gewesen im, im letzten Jahr, dass ich eigentlich bei jedem E-Mail, bei jedem SMS, das ich schreibe, mir dann überlege, ah, und mit welchem Namen umschreibe ich jetzt? Mhm. Und, und, und dass mich das aber manchmal schon recht gestresst hat. An mhm. vielen Orten haben ich jetzt eben manchmal schon wie, bin irgendwie auf dieser Karin-Etienne-Ebene, wo, wo ich es wie als topo brauche. Und, und sage nicht so, in der Öffentlichkeit brauche ich, also brauche ich meistens Sitzkarri, Stern und ähm, ja. Aber ja, ja, du, du siehst, ich komme so die richtig in die aber manchmal stehe ich auch ein bisschen neben mir selber. Es sind einfach wie Fragen, würde ich schon sagen, die ich manchmal wie, wie ausblende. Aber nein, aber auch das, ich bin dankbar, dass ich einen gesunden Körper habe. Und dann eben, sind sie natürlich schon so gewisse körperliche Fragen, die auch so mit dieser ganzen Trans-Thematik zu tun haben, wo nicht ja, einfach ein bisschen tiefgründiger glaube ich mm -hmm. daran herangehen. Aber du kannst
0: ja mal versuchen mit ja. dieser Frage. Sind dir gewisse Teile von deinem Körper mal wie
1: fremd gewesen oder hättest du gerne nicht gehabt? Ich kann es einfach gut ausblenden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du diesen schönen Zeitungsartikel gelesen hast, wegen meinem «Oben ohne Schwimmen». Nein, du bist du ist Ja, aber also, anonymisiert. Ja. «Die Freiheit des nackten Oberkörpers» heisst ähm, die Durchschnitt mhm. von diesem von dem Text. Zu meiner Zeit, als ich 20 war, eben, oder, oder noch jünger, eben, oder ich meine, die Themen, die sind präsent bei mir, Seit mir ein teenage also eigentlich immer schon, also ich würde sagen, als ich wie als Kind ich in 100% Natürlichkeit gelebt habe, es ist eigentlich Mensch, wo mir mich zum Mädchen mhm. gemacht hat. Oder? Und, 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 und sagen, wäre ich denn zumal? Hätten wir schon in einer Zeit gehabt, wo der hier 100% so, Trans Transition-Videos auf YouTube kannst schauen und das ist my, my voice two months on <lacht> testosterone <lacht> und so und, und, und die Leute so ihre, ihre Journeys mm -hmm. oder ihre Wege schreiben ähm, aber es ist vielleicht so ein wie eine Ebene wo ich wie Angst habe und, und, und ich glaube ich habe das Gefühl oder also Angst ist vielleicht das falsche Wort aber ich würde sagen ich bin mit meiner Zarten 45 vielleicht ich an einem Punkt, wo, wo ich kann sagen kann, habe ich nicht das Gefühl dass wenn ich mein äußere, ändern würde, dass das mich mehr mhm. zu dieser Person macht, wo ich mich vielleicht innerlich fühle. Aber eben das Bedürfnis, das ich definitiv habe, ist, ist eben der mit dem oben ohne Schwimmen. Mhm. Und, und das ist auch sehr schön, das Bild hier, das das Cover von meinem Essay ist. Das, das bin ja ich als Kind und eigentlich bin ich meine ganze Kindheit, also eben, das ist wirklich immer wollen, einen plotten Oberkörper haben. Oder was sagen jetzt meine Schwester schon, ein bikini kleine Oberteile angelegt hat, wo, wo sie noch absolut keine Buse hatte, wollte ich eigentlich immer wollen, oben ohne sein. Weil das ist so, ich würde sagen, schon so etwas, was wo, wo mir mein Vater so vorgelebt hat. So. Ja. Er hat eben, ist im Garten Krauen mit den Blutranzen. <lacht> die ganzen Sommerferien auf dem Campingplatz mit dem bluten also ich nenne das jetzt so, weil ja, das mein Vater immer ja. so, so gesagt hat, mhm. und so wollte ich eigentlich auch immer will, will sein. Mhm. Und, und dann würde ich sagen, hat sich das, oder, und, und dann, warum habe ich Bikini-Oberteile oder ganze Backkleider angelegt, weil es halt Konventionen so war. Mhm. Und und dann habe ich, das war jetzt war also schon kein Prozess gewesen, über mehrere Jahre, aber ich habe mich dann wirklich von diesem Bikini-Oberteil befreit. Ich gehe auch in Marzili so lange schwimmen und habe dir die, die Geschichte nie erzählt. Dass dann alle Badmeister von Marzili informiert sind worden, dass hier eine Person oben oben schwimmen kann und dass das okay ist das war ja wirklich ein erster Durchbruch gsi oder du hast das dann lange näher so versteuert gemacht ja. oder so also das ist wirklich so das absolutesten Fremdteilchen, das Mikini-Oberteilchen. Mm -hmm. und, und ich habe mein ganzes Leben lang noch nie ein BH anhand Und dann finde ich einfach von allen Orten, wo man ein BH anlegen könnte... Ja, Vor wenn es noch heiß ist. Es ist, ist einfach zum Baden, das Schwimmen der absolut absurdeste Ort. Ich begreife es nicht. Und dann habe ich dann aber Wenn ich nach so lange rein bin, schwimmen bin ich zwar vielleicht mit dem Oberteil ins Wasser... Mm -hmm. Ich habe die erste Länge noch mit dem Oberteil geschwommen und er hat mich so mhm. verstohlen an den Rand gelegt mhm. und so. Und, und ich meine, ich bin ja unter Wasser. Also das sieht man ja. Das sieht ja niemand. Aber das habe ich recht lange so ein bisschen verstohlen gemacht. Aber dann irgendwann habe ich, es dann, eben habe ich diesen Teil auch überwunden gehabt und habe es wie nicht mehr verstohlen im Bad abgezogen, sondern mit gerademem Schritt vom Bassinrand einfach reingegangen yes. und schwimmen mhm. Und dann ist ja mal eine Badmeisterin zu mir gekommen und sagt so, habt hey, ihr kein Soberteilchen <lacht> und so. Und so quasi, nicht, sie hat gesagt, hier darf man dann im Fall nicht oben <lacht> ohne sein. Oh. Und dann sage ich so, ja, ich schwimme ja nur. Schwimmen. Und so, und dann hat sich recht so eine, so eine Diskussion mit, mit ihr gegeben. Und, aber ich habe ich habe Käse und so ist, wo man immer so und, Ja, aber man, ich weiß, so quasi, sonst im Bad darf man ja, aber dann irgendwie eben beim Basseramt nicht. Und dann hatte ich mit ihr eine sehr lange Diskussion gehabt, über non-binäre Menschen und dass im Allgemeinen äh, Trans-Menschen viel gar nicht mehr gehen, gehen baden gehen, ja. weil sie eben oder ich höre eben auf von vielen Menschen, oder, die, die mal machen und er sagt, oh jetzt kann ich endlich gebaden mm -hmm. und
0: so,
1: mm -hmm. und er hat das wirklich, und er hat lange Gespräch über wie der sie mit mit Transmenschen und so, und er hat sie völlig fasziniert, und er hat sich tatsächlich eben, alle Badmeister und Badmeisterinnen ah, du informiert. Du Punkt gewesen, ja, ja, und, 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 und aber eben sagen, anstatt heute führe ich lieber den Dialog, ja, mm -hmm. und, und kann auch nicht den Dialog, ja. anstatt dass ich das Oberteil ja. anlegen muss. Also, ich, ich gehe heute auch nicht mehr ins Hallenbad. Oder? Weil, weil dort habe ich die Barriere noch ja. nicht ich glaube, der einzige Ort, wo ich das Oberteil aus Zwang noch anlegen würde, ist Zalpa Und Als ich mit meinem Götti Buch in Zalpa Mare musste ich das Oberteil mal wieder anlegen. <lacht> Nein, aber und dann auch so eine Freundin von mir, laufen wir so von Marzilli in zwei Kreuzrufen. Und dann sagt sie so zu mir: Hey, gemerkt hast du das nicht, wie die Leute <lacht> anschauen? Aber ich merke es aber wirklich nicht. Oder, oder sagen wir, ich fühle mich einfach immer wie komfortabler. Ja. Oder, oder, also jetzt komplett komfortabel. Und dann habe ich eben schon das Gefühl, manchmal sind meine Busen wie ausblenden. Ich, ich habe keine Penisneid oder so. Mhm. Aber ich wünsche mir einfach, dass ich den ganzen Sommer durfte, den bluten Rand haben in so einer Selbstverständlichkeit, wie das mein Vater immer gemacht hat. Mhm. Und, und bei dem man schon recht triggert, weißt, wenn irgendwie so, so Typen okay. so in einer ja. Selbstverständlichkeit so in Orten, oder, wo wo jetzt vielleicht gar nicht so würdest, oben ohne sein, aber ich meine, es läuft irgendein Typ oben ohne, über einen Bahnhofplatz mhm. an einem hollen, heissen Sommertag. Das spricht ja kein Mensch an. Mhm. Oder? Und ich, okay, kann man es vielleicht rausnehmen, am Aareufer, im Marzili, haben wir die Freiheit auch erkämpft. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich da von einem heissen Sommertag ja. oben ohne durch die Stadt laufen. Aber eigentlich wünsche ich mir das am meisten. Ich aber auch noch viel. Yeah. Und, und, und dort haben wir ja einen extremen Rückschritt gemacht, oder? Also das, ich weiss nicht, ob mal die, die, oder zum Marzilli war ja so das oben ohne Mekka. Es ist so ein Gesetz abgeschafft worden, das, das können wir dann nachlesen in diesem Artikel, über, ähm, aber, wo quasi das Entblössen der weiblichen Brust nicht mehr eben absolut unsinnlich und strafbar. Und, und, und dann eben ist einfach das Marzilli voll. Und dann gibt es ganz viele so lustige Zeitungsartikel. Jetzt können die Parlamentarier vom Bundeshaus mit ah, ja, dem Feldstecher ja. ins Marzilli schauen. Und so ein alter Badmeister hat mir eben auch erzählt, wie, wie sie wirklich auch das war ihr Job, dass sie den Leuten filmen mussten, aus, aus der Fotokamera, rausnehmen, wo es halt einfach schon eine Hölle viel spannender angezogen hat. Yeah. Das ist schon krass. Oder? Und das ist ja so eine Grundsatzfrage, wo ich in diesem Zusammenhang möchte stellen, warum wird die weibliche Brust so fest sexualisiert ich. und eine männliche nicht? Ja. Letzten Sommer hat mir ja mal einen am alten Berg gesagt, jetzt sehe ich schon das dritte Mal da. Ohne Oberteilchen zu baden und jetzt müssen wir sagen, dass, 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 dass ich das ist das Sinn Und es war auch eine ganz spannende Dynamik, dass mein Kollege, der mit mir geschwommen hat, hat sich aufbauen ja. <lacht> und mich verteidigen und ich sage, das ist schon gut, ich habe das. Oder, und was ja dort so ein meine Standardantwort ist, ist, ich weiss nicht, was ich in meine Buse mhm. interpretieren ich gehe für meinen Teil einfach schwimmen. Mm -hmm. Und das jetzt meistens. Und dann, und dann hat der Shopper gesagt, ja, du hast schon, dass das da etwas im Kopf sei und so. Und an so eine Passantin hat man dann gratuliert. Also, das sah dann auch wieder, weißt, wie so Leute, die wo, wo man dann, dann gratulieren. <lacht> Aber ich es einfach so, mit wegen, der absoluten wegen. Null Sensation irgendetwas ich können mit Blut, Oberkörper zelebrieren im Sommer oder im Winter. <lacht> Na, nach meinem Belieben, oder, aber nicht, dass andere Leute irgendeinen Anlass haben, irgendetwas in meinem Bause zu zusammengekommen, haben ja mich einfach die Leute lesbisch genannt. Aber ich selber, also ich habe nie in dem Sinne ein lesbisches Coming Out gehabt. Oder wie gesagt, ich bin jetzt lesbisch. Das ist wirklich wie ein Label, das mir immer von außen aufgedrückt wurde und ich mich eigentlich insgeheim beleidigt gefühlt habe. A, aber wie kenne ich bessere Wörter gehabt für dem entgegenzuhauen und dann kommt ja eben die etienne Person an ich würde sagen genau von dem habe ich gelitten dass ich einfach das Leben lang gefühlt habe wie ein heterosexueller Mann und, und nicht wie eine lesbische Frau
0: mhm.
1: und, und, und die Leute die mir richtig zugelassen haben oder, oder wenn der wie nun entstanden ist habe ich das schon dann so erklärt? Aber bevor ich moderne Wörter hatte, habe ich immer gesagt, ich bin ein heterosexueller Mann im Körper einer Frau, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, ich müsste irgendwie körperlich etwas ändern. Und gleich, oder? Habe ich mich ja so, sagen wir, in diesen frauen szene bewegt und so. Aber es war einfach wie, wie nicht wirklich ein Zugehörigkeitsgefühl. Mhm. Oberflächlich vielleicht schon. Aber in der Teufel habe ich absolut gelitten. Und ein Label, das mich auch immer aufgeregt hat, ist so als Kiffer stigmatisiert zu werden. Als ich ja eben damals in, in der Klinik war, als ich da mein, mein Burnout hatte, ähm, oder wo ich ja heute weiss, oder, dass das eben eigentlich ja alles mit, mit dieser Trans-Thematik zu tun hat, was mir da, da, da ganz ja. der ganze Depro-Psychiatrie-Strudel hineingebracht hat. Und so. Aber es hat so eine Zeit gegeben, wo man mir einfach hat weismachen wollte, ah, an dir geht es nur so, weil du so viel kiffst. Also ich würde sagen, ich ja, habe... Ein gesunder Zugang zum Cannabiskonsum, also auch dazu stehen, ähm, Aber es war noch ganz schlimm Und bin ich, oder eben, oder ich, in der heutigen Zeit würdest du glaub, anders abgeholt werden, in dieser Geschlechterthematik. Und, und ich sage eigentlich auch, wenn ich jetzt zurückschaue, an die Zeit, eigentlich habe ich ein Burnout und ein gebrochenes Herz hatte. Oder? Aber ich bin einfach so, ich hatte einfach den Strudel reinkommen, nur weil ich nicht sagen konnte, was ich brauche. Und, und eben so ein Trauma hatte von der ersten Psychiaterin, von ich über das Thema gesprochen habe, dass ich dort einfach der Deko drauf da Und dann eben, das war meine Erfahrung, da in der Klinik Kweiss im München Buchsee, bin ich dann so in einer Suchtgruppe gelandet, als Kifferin mit, mit, mit Alkis. Also, also es äh, äh, oh, war natürlich recht lustig, gewesen, wie die Leute dort eingeteilt worden sind. Und eben als Kifferin ähm, in dieser Alkigruppe gelandet. auch also auch gemerkt, also ja, natürlich oder, alle Sucht, ja ein Zeichen eines Mannes und so. Aber ich muss eigentlich schon sagen, also wirklich auch das, das ganze psychiatrie was also ich eigentlich völlig falsch behandelt worden. Mhm. Aber eben, es hat wirklich damit zu tun, dass ich nicht sagen konnte, was ich brauche, aber mir auch nicht so die Hand gereicht ist worden in dem. Mhm.
0: Und ich
1: habe ja eben das Gefühl gehabt, das um das, was es wirklich geht, das kann ich nicht sagen, weil das versteht ja eh nie mehr. Das Bild von diesem heterosexuellen Mann, den ich nie durfte sein durfte, das kann ich heute vielleicht auch etwas auflösen. Also, also weißt du, ich merke, wieso All die Ängste und eigenen Beschränkungen, die dort zu rings sind, haben ja auch mit unserer Sozialisierung zu tun und mit unseren Ideen. Aber ah, was ist der Traum eines Mannes? Da bin ich ja noch nicht ganz fertig mit dem Arbeit von, von dieser Thematik, wo ich, wo ich wie neue Neue Wörter und neue Definitionen finden für all das. Also ich habe das Gefühl, so wie mit 45 darf ich das vielleicht alles wie normal komplett neu lernen. Wo, wo, wirklich, wo das eben genau der Bereich ist, wie eben, sage ich so, Liebesleben, Sexualität, wo, wo sich all das zeigt, was wie nicht aufgeht. Mhm. Oder und zuerst komme ich ja eigentlich recht gut durchs Leben in so einem geschlechterfreien Zustand. Oder? Die, die, die meisten Sachen von meinem Leben kann ich gut handeln. Oder? Und, und bis, eben, vor, vor, bis vor vielleicht fünf Jahren, bis das Wort non-binär zu mir kam, hatte ich habe nicht einmal Wörter, gehabt, vor allem das, oder, oder, oder das, nicht, 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 nicht können beschreiben können. Darum habe ich das so am liebsten wie über die Thematik gestellt. Also, so ein bisschen, oh, boah, schlecht, das hat nichts mit mir zu tun, das Problem von allen, <lacht> von allen anderen. Und, so. und gewisse Leute haben mich eben also so ein bisschen als arrogant eingestuft in dieser Frage, weil ich mich eben so wie. Wie drüber gestellt hast. Äh, drüber gestellt habe, aber einfach auch aus, aus, aus eigenem Schutz. O, oder eben, dass ich mich wie schlecht gefühlt habe, weil ich das, was sagen, jetzt die Feministinnen oder eben so, dass mehr Frauen wie, wie verbunden hat, dass ich einfach wie keinen Zugang zu dem ja. haben und so zu meinem eigenen Komfort habe ich mir wie überall die Fragen gestellt, wo es eben mir ja gut geht in diesem geschlechterfreien, geschlechtsneutralen Zustand. Aber was es eben nicht ausblenden kannst, ist nachher in der Liebe und der Sexualität. einfach das Leben lang versuchst, irgendetwas zu performen, ja. was einfach schlicht nicht deins ist. Ja. Aber, aber die Welt funktioniert halt so. Und dass ich aber wirklich nicht eine lesbische Frau bin. Und hast du ja nie in einer Beziehung gelebt,
0: in nicht zwei lesbische Frauen waren, sondern du als non-binäre Person
1: bist. Das hätte es noch nie gegeben, nein. Aber ich bin ja natürlich jetzt so seit etwa fünf Jahren Single.
0: Mhm. Was wünschst du dir, wie muss alles idealerweise sein, mhm. dass du dich einfach du erstens ausdrücken kannst und
1: zweitens wie gesehen und erkannt fühlst? Mhm das ist eigentlich schon zentral, die, die non-binäre Ebene sichtbar zu machen. Oder sichtbar, einfach auch sichtbar zu sein in dem, oder? weil es einfach wirklich äh, etwas ist, was ich wie mein das Leben lang runtergeschluckt habe. Obwohl, eben, dass das wirklich seit meinem jüngsten Alter absolut greifbar und da war. Aber einfach ein anderer Zeitgeist war, aber, aber am besten geht es mir ja eigentlich, wenn es also eigentlich gar nicht um Geschlecht geht. Es mhm. mhm. ist aber vielleicht so eine Qualität, die ich als Dr. Mink sah, oder, wo ich wie, ähm, Platte in die Luft kann und es macht mir einfach nur mehr Freude. Meine Musik, meine Lieblingsmusik für Leute spielen und du hast einen Dancefloor von, von Leuten, die so allen Spass machen und tanzen. Und, und heute verstehe ich das natürlich schon auch anders, dass man eben gewisse Sachen ja muss, thematisieren, dass sie überhaupt existieren. Mhm. Aber heute mache ich das viel, viel natürlicher. Also das sehen wir ja jetzt so an diesem Gespräch mit mhm. also, 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 das, das ihr. Du kannst jeden zweiten Tag eigentlich ein Coming-out haben. Ja, oder? Ja. Also das, das heisst ja nicht, ich habe mich jetzt im 2017 als non-binäre Person galtet und, und jetzt ist das einfach klar. Oder? Mhm. Also du kommst non-stop immer wieder Situationen her, wo die Entscheidung ist, tue ich mir das mhm. Alte oder schlücke ich es einfach stumm ab. obwohl das die eigentlich triggert. Aber manchmal weisst du einfach, dass es wie, oh, jetzt einfach auch gerade ein ja. äh, ein einfacher ist, ähm, jetzt, es halt nicht zu thematisieren. Und mhm. oh, oh, ja, sie wünschen mir eigentlich, dass das so so eine Selbstverständlichkeit überkommt Wie war es hier für dich? Ist es unser Gespräch? Mhm. Ja, also, also absolut wohl. Und, und, und das schätze ich eigentlich auch, dass sie das eben immer mehr schaffen so ja. zu normalisieren. Mhm. Und ich hatte
0: Angst, dass ich das so wie ein bisschen festschreibe auf das queerer eben was ich für mich eigentlich nicht bin. Nur
1: genau. Und also ich habe natürlich jetzt sehr viel Preis Auch an das Gefühl. Ja. Also es war einfach wie ein gemütliches Gespräch zwischen uns. Und jetzt nicht, dass ich das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt alle komplizierte <lacht> in Interview fragen. Beantworten. beantworten. Oder auch nicht, dass du weißt, wie schon schon vorgefertigte Ding hast, was du jetzt zwei gehören mm. Also ja, für mich ist es. Äh, machen wir wieder mal. Wenn wir können wahrscheinlich <lacht> zwei Stunden weiterreden. Aber ich ich glaube, wir, es. wir machen hier
0: mal ja. Schluss. Ich wünsche dir schön, dass du da ja. Danke vielmals.